0: Regardez votre agricultural ferme et trouvez-moi la pièce d'équipement numéro un dont vous pourriez pas vous passer dans votre exploitation. C'est quelque chose que je dis tout le temps aux producteurs. Quand je leur demande ça, quelle est la pièce d'équipement numéro un que vous utilisez dans votre ferme, sou souvent les gens répondent que c'est le tracteur, la moissonneuse-batteuse, le semoir pneumatique ou autre chose. Puis je leur réponds, ben, est-ce que ça pourrait fonctionner sans vous? Non, vos, vos cultures ne se nourrissent pas toutes seules, votre bétail ne se nourrit pas tout seul. C'est vous, votre personne, l'agriculteur, qui est la pièce maîtresse de son exploitation. C'est choquant de voir que certaines personnes ne se rendent pas nécessairement compte qu'elles ont des difficultés parce que c'est peut-être leur façon de fonctionner depuis tellement longtemps que c'est devenu normal. Elles ne se rendent peut-être même pas compte qu'elles ont des problèmes de santé
1: mentale. Bienvenue au premier 16%. Mon nom est Sarah Boivin-Chapotte.
2: Et moi, je suis Kirk Finken.
1: La voix que vous avez entendue au début était celle de Cynthia Beck. Elle gère avec sa famille une exploitation bovine et céréalière dans le sud-est de la Saskatchewan, environ une heure au sud de Regina.
2: Elle a une histoire importante à partager et des informations très utiles sur la santé mentale des producteurs.
1: Vous avez peut-être entendu notre épisode précédent avec la Dr. Brianna Hagen, une professionnelle de la santé mentale du Manitoba. Elle nous a donné un excellent aperçu de la situation générale de la santé mentale dans notre secteur.
2: L'entrevue avec Cynthia Beck rentre au cœur du sujet car il s'agit d'une productrice qui a connu un épisode de dépression postpartum. Elle partage son histoire personnelle sur la santé mentale.
1: Cynthia apporte également une vision plus vaste de la question. Oui, elle a sa propre histoire, mais depuis qu'elle a surmonté sa dépression, elle s'est engagée à aider d'autres personnes de la communauté agricole à s'occuper de leur santé mentale. Au cours des six dernières années, elle a travaillé dans une ligne d'écoute téléphonique destinée aux producteurs et aux éleveurs. Elle complète aussi une maîtrise en psychologie clinique. Juste un avertissement à propos de cette entrevue, on y mentionne le suicide et d'autres sujets sensibles. Certains de nos auditeurs peuvent trouver l'épisode difficile à aborder.
0: Well, we, uh, a mixed euh, on a, a une exploitation operation. agricole so, mixte, euh, on a un troupeau commercial, puis un troupeau de bovins de race. Euh, puis on ensemence environ 6000 acres de terre à céréales. On cultive avec mes beaux-parents, mon mari et moi, et le frère de mon mari puis sa femme. Nos enfants aussi sont impliqués. Euh, on a un fils de 19 ans qui fréquente l'Université de la Saskatchewan. Étudient, il étudie en sciences animales et en agroalimentaire. Mais il revient aussi à la maison et c'est un membre très actif de la ferme. On a aussi une fille de 16 ans qui est un membre incroyablement actif de l'équipe. Puis les enfants de mon beau-frère aussi sont, sont impliqués. Donc, on est vraiment trois générations à travailler ensemble sur la ferme.
2: Il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs d'emploi au Canada où on trouve trois générations et la famille élargie qui travaille ensemble comme ça. En soi, ça peut aider à la santé mentale. Ça peut avoir beaucoup de valeur, j'imagine.
0: Ce week-end, Uh, is a prime Donc, en fait, semaine dernière, c'était un exemple parfait. Il y avait ma belle-mère, mon beau-père, mon mari, moi et nos deux enfants. On était en train de déplacer des paires de veaux vers un, un parturage communautaire qui est situé à 80 km. En même temps, mon beau-frère et son fils, eux, ils semaient. Donc, on a besoin de tout le monde. Il y a des moments où on doit tous mettre la main à la pâte. Et je pense que c'est une
1: sorte d'honneur, vraiment, d'être capable d'avoir les trois générations qui travaillent ensemble. Trouvez-vous qu'entre les générations, il y a une approche différente de la santé mentale et du fait d'en parler? Est-ce que c'est différent, mettons, entre votre génération et celle de vos enfants? I, I do see
0: a difference. Oui, I je pense do que oui. Euh, les, les, les jeunes générations parlent plus ouvertement de la santé mentale, de la même façon qu'ils parlent de la santé physique. Euh, je pense qu'au sein de notre famille, au sein de notre unité familiale de quatre personnes, en tout cas, on, on a cultivé un environnement où on peut, j'espère, parler ouvertement. Euh, si moi, je passe une journée où je ne vais, vais pas très bien, je le fais savoir à ma famille, comme je ne vais pas très bien, gang, je me mets en pause, puis ça implique généralement que je m'assois dans mon bureau avec une tasse de café et tout le monde respecte ça sans poser de questions. Euh, si quelqu'un dit qu'il a besoin de prendre du temps, il le prend. Et tout le monde le soutient, tout le monde fait ce qu'il peut pour lui donner une pause. Je constate des changements même en prenant la parole à des événements agricoles. Euh, j'ai fait une présentation à une réunion d'une association d'éleveurs où j'ai parlé de, de l'élevage et de la santé mentale. Euh, J'expliquais que la santé mentale, c'est comme la sélection d'un reproducteur pour votre exploitation bovine. Après coup, il y avait un homme qui était assis dans la foule, les, les bras croisés, le, vi le visage froncé. Ensuite, j'ai terminé la partie de mon exposé, puis j'ai répondu aux questions. Et ce fermier-là, qui est âgé, est venu me voir après. Il m'a dit « Vous savez, j'ai pensé que cette histoire de santé mentale, c'était n'importe quoi, puis je l'ai jamais vraiment comprise, mais, mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi il y a une chose qu'on appelle la santé mentale. » Et je pense qu'on peut communiquer ou faire passer le message à toutes les générations. Il faut juste trouver un moyen de parler leur langage. Euh, un, un langage qu'ils peuvent entendre ouvertement. Euh, donc, donc, si vous parlez de la santé mentale de la même manière que vous parleriez de l'agriculture, puis que vous utilisez le même langage parce qu'il y a des parallèles, là, vous pouvez atteindre toutes les générations.
1: Pour les producteurs, c'est quoi les défis particuliers pour accéder aux soins en santé mentale?
0: Well, number one, the Bien, premièrement, les soins de santé mentale available. qui sont disponibles dans les communautés rurales sont assez limités. Il y a quelques communautés rurales qui en ont, mais même dans ce temps-là, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'accessibilité parce que même si un service est disponible, ça ne veut pas dire qu'il est accessible. Il y, a, puis il y a plusieurs raisons à ça. Euh, premièrement, il se peut que le fournisseur de soins ne connaisse pas assez l'agriculture, qu'il soit perçu comme peu crédible, malheureusement. Ou encore, les producteurs agricoles peuvent avoir l'impression que le fait de s'adresser à un prestataire de soins qui ne connaît pas l'agriculture va leur faire perdre leur temps. Parce qu'avouons-le, hein, le temps en, agri en agriculture, c'est essentiel et incroyablement précieux. Je pense qu'un autre obstacle à l'obtention de soins ou euh, une sorte de défi à l'obtention de soins, c'est aussi la stigmatisation qui peut être impliquée dans l'accès aux services de santé mentale en face-à-face. Euh, parce qu'il faut être réaliste. Hein. Dans une communauté rurale, on connaît tous les véhicules des autres. Donc, si le camion de quelqu'un est stationné devant une clinique, il y a une sorte de perte automatique de confidentialité. Euh, je pense qu'un autre défi aussi dans l'accès aux soins de santé et de santé mentale, c'est le coût financier. Bon, Il y a premièrement le coût du paiement des services de santé mentale, si vous optez pour la voie privée. Euh, qui est généralement plus rapide. Puis, il euh, y a aussi le coût du voyage. Hein? On est à une heure de route de la clinique de santé mentale la plus proche. Donc, c'est automatiquement deux heures de votre journée que vous passez à voyager. Euh, mais il y a aussi la durée du rendez-vous. Donc, euh, quand je parle de coût financier, c'est le coût d'une perte de production ou d'affaires pendant que vous êtes absent pour recevoir des soins de santé mentale. Par exemple, dans l'industrie de l'élevage, si vous êtes dans la saison des naissances puis vous êtes sur une liste d'attente pour recevoir des soins de santé mentale, la liste d'attente est de 3 à six mois, donc quand votre rendez-vous arrive, vous êtes en pleine saison de production. Donc pour, vous, pour nous, c'est la saison des vélages. Là. Et, puis avec ça vient le fait que si je pars pendant la saison de vélage et que j'ai une vache qui a un problème pour mettre bas, premièrement, je pourrais perdre la vache, je pourrais perdre le veau. Donc vous avez automatiquement un coût financier énorme alors que vous essayez de recevoir des soins de santé mentale. La plupart des producteurs agricoles, avouons-le, on va donner la priorité au travail pour essayer, espérer obtenir un, un chèque de paye plutôt que de prendre le risque de quitter la ferme pour recevoir des soins de santé mentale, surtout pendant les saisons de forte production. Je pense que c'est un obstacle énorme à l'accès aux soins de santé mentale pour les producteurs agricoles.
2: Et donc vous, personnellement, comment vous travaillez à relever ces défis
0: euh, vous me le demandez en tant qu'agricultrice ou en tant que personne qui travaille dans le domaine de la santé mentale?
2: Les deux. Je, je pense que les deux sont pertinents.
0: Eh bien, en tant qu'agricultrice, je dois être honnête, j'ai connu mes propres problèmes de santé mentale parce que j'ai fait une dépression post-partum. C'était il y a longtemps. Là. À l'époque, il n'y avait pas les ressources qu'on a maintenant. Il n'y avait pas les, de médias sociaux non plus. L'isolement était vraiment, vraiment présent. Quand on était isolé, on était vraiment isolé. Euh, vous ne pouviez pas simplement aller faire un tour en ville pour la journée. Là. Euh, pour ce qui est de surmonter les défis de santé mentale pour moi-même, je trouve que cette question est vraiment intéressante. Elle me fait réfléchir au fait que, oui, je dois donner la priorité à ma propre santé, à ma santé mentale. Euh, je pense que les médias sociaux font, sont une excellente plateforme pour rechercher un soutien social. Et le soutien social est vraiment important dans l'industrie agricole. Il y a aussi des cours, des programmes en ligne qui sont disponibles, surtout ici en Saskatchewan. On a beaucoup de chance. On, on a un excellent programme de thérapie en ligne par l'intermédiaire de l'Université de Regina euh, qui propose une thérapie cognitivo-comportementale avec l'aide de thérapeutes. C'est vraiment ce que vous recevriez dans des soins en face-à-face, -face, sauf que c'est par Internet. Donc, vous choisissez quand vous travaillez sur votre cas. C'est incroyablement accessible et c'est gratuit. Ça, c'est un énorme plus. Pour ce qui est des problèmes de santé mentale, en tant que fournisseur de santé, j'ai commencé à faire du bénévolat comme intervenante suicide au début 2015. Et j'ai fait ça parce que les producteurs agricoles sont confrontés à des difficultés et puis des facteurs de stress incroyables qui nuisent vraiment à la santé mentale. Et ça augmente, je trouve, avec le temps. Donc, euh, je suis d'abord retournée à l'université. J'ai suivi le programme d'intervention en cas de suicide, ce que je fais depuis euh, six ans maintenant. Puis, je suis retournée à l'université pour faire une maîtrise en psychologie clinique, pour pouvoir jouer un rôle actif, un rôle actif dans la solution pour fournir des services de soins de santé mentale en milieu rural. Je pense donc qu'au fil du temps, no, no, nos services ruraux augmentent puis s'améliorent, euh, que ce soit au sein de la communauté ou dans l'accessibilité en ligne.
1: Vous avez mentionné avoir fait une dépression il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
0: Uh, well, eh j'ai connu une dépression and... postpartum qui, qui a atteint son paroxysme pendant la récolte, malheureusement. J'essayais de nourrir l'équipe de la récolte, un nouveau-né, puis un enfant très actif de trois ans. Et quand j'ai contacté mon, mon médecin de famille, parce que c'était littéralement la seule personne que je connaissais qui pouvait m'aider, la solution ou la suggestion du médecin, du médecin a été de dire. « Wow, as besoin de dormir, tu as besoin de dormir, je vais te mettre à l'hôpital. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir dormir pendant une semaine, puis tu vas être en forme. » Puis j'étais comme, « Je pense que tu es mentalement malade même de me suggérer ça, parce que comment est-ce que je peux avec un nouveau-né puis un enfant de trois ans pendant la récolte? Comment je peux m'échapper? Je peux pas prendre de vacances? » C'était une expérience incroyablement frustrante parce que le médecin n'avait aucune connaissance de l'agriculture. Si on a une expérience négative lors de la première rencontre, on n'y va pas pour une deuxième fois. Puis, hein, on est plein de ressources, on est indépendant, on est autonome, c'est pourquoi très souvent j'entends dire, puis c'est aussi mon expérience personnelle, que si notre première rencontre n'est pas positive, on va se débrouiller tout seul et on se tourne vers l'intérieur pour essayer de trouver une solution. Puis parfois, on n'a pas les connaissances, l'éducation
1: ou la capacité pour la trouver cette solution. Comment un professionnels de santé mentale en milieu rural peut-il ne pas être au courant des conditions des producteurs?
0: Well, contrary to popular belief... Contrairement à la croyance populaire, la, la connaissance de l'agriculture, ce n'est pas du bon sens, c'est un acquis, na, acquis culturel, c'est vrai. La plupart des médecins qui viennent dans les régions rurales sont des médecins généralistes, ce sont des médecins qui ont grandi dans un environnement urbain puis qui arrivent dans un, un environnement rural, et ce n'est pas parce que vous vivez en milieu rural que vous vivez en milieu agricole. Il y a une différence, une très grande différence entre vivre dans une municipalité rurale et vivre dans une ferme, vivre dans l'agriculture. Une très grande différence dans le mode de vie. Donc, honnêtement, je pense que si on a des médecins ou des psychologues qui ont l'intention de travailler en milieu rural, il faut leur donner une formation supplémentaire pour qu'ils soient efficaces vraiment.
2: La santé mentale est souvent stigmatisée. On pense que le fait d'être étiqueté comme ayant des problèmes de santé mentale va nous suivre toute notre vie. Pourtant, on parle rarement de quelqu'un qui se remet d'un problème de santé mentale et qui se débarrasse de, de cette stigmatisation. Pouvez-vous partager avec nous une anecdote de quelqu'un qui a réussi à surmonter un problème de santé mentale? Well, I, I first... Think that it's really important Kirk to address Kirk, je point pense d'abord
0: qu'il est, qu est vraiment important de parler de, du point que vous venez de soulever. Euh, je crois qu'il y a tellement d'autostigmatisation associée aux problèmes de santé mentale. Je trouve que ça nous nuit ou nous entrave encore plus que l'inaccessibilité des services de santé mentale. C'est vrai, je ne connais personne qui dit « Oh, telle personne a fait une dépression, ne vous occupez pas d'elle parce qu'elle est trop dérangée ». Je ne sais vraiment pas si ça se produit, puis si c'est le cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, qui a dû faire face à ces défis-là. Euh, je ne crois donc pas qu'il faille mettre un, un panneau sur les gens puis dire qu'ils sont malades mentaux, non. Euh, je, je pense qu'on a dépassé cette mentalité. Euh, en tout cas, j'espère vraiment que c'est le cas, surtout ici dans le secteur agricole, euh, où les facteurs de stress, euh, l'adversité à laquelle on est confronté euh, ont un impact sur la santé mentale des producteurs agricoles. Euh, je veux dire, regardons les choses en face, là, les, les, troubles, les troubles psychiatriques dont souffrent les producteurs agricoles sont plus fréquents que dans la population générale, euh, ce qui montre bien la quantité de stress puis l'adversité à laquelle on fait face. Mais, mais vous savez quoi? Les défis de la santé mentale, la santé mentale, c'est quelque en quelque sorte un, sur un continuum. Je veux dire, tout le monde a de très mauvais jours, tout le monde peut avoir de très mauvaises semaines, mais de l'autre côté du pendule, on, on peut aussi avoir de très bonnes périodes. Euh, J'espère donc que les gens vont reconnaître que la santé mentale, ce n'est pas que du, du soleil puis des arcs-en-ciel. C'est vraiment irréaliste de penser comme ça. On se prépare à l'échec en pensant « Oh, je dois, je dois être heureux tout le temps ». C'est des conneries, excusez mon langage, là, mais c'est vraiment irréaliste, irréaliste puis c'est de s'exposer à l'échec. Les problèmes de santé mentale peuvent être surmontés. Euh, j'en suis la preuve vivante. Je ne peux, peux, peux pas parler de l'expérience des autres, mais je peux parler de la mienne. J'ai travaillé sur moi-même, j'ai fait de moi une priorité, puis j'ai fait de ma santé mentale une priorité. Donc, si, si j'avais besoin d'une pause ou d'une nuit complète de sommeil, j'en parlais à mon conjoint, on, on a eu des, des conversations ouvertes. Euh, puis je pense qu'en communi qu communiquant nos difficultés, on, on peut un peu se distancer du problème, puis trouver des solutions, euh, des meilleures façons d'y faire face. Donc, pour, pour tous ceux qui vivent de très, beaux, très gros problèmes de santé mentale en ce moment, je, je veux juste que vous sachiez que demain est un autre jour. Le, le soleil se lève toujours et même si ça semble incroyablement cliché, c'est vrai. Euh, en tant qu'agriculteur, on le sait. Je veux dire, on est là à l'aube, vous le voyez tous les jours. Donc, J'espère que vraiment, les, les gens vont se donner la possibilité de faire l'expérience d'un nouveau soi, d'une nouvelle existence, puis de, de, de sortir de ce qu'ils vivent. En, en ce qui concerne les problèmes de santé mentale, il faut faire de vous-même une priorité.
1: Ce serait quoi les premières étapes pour faire de soi-même une priorité?
0: Donc, la, la première étape pour, pour faire de nous une priorité, c'est de reconnaître qu'on peut en bénéficier, qu'on qu bénéficierait d'un peu de temps pour nous, euh, pour, pour jeter un coup d'œil à votre exploitation agricole, puis reconnaître que, quelle est la pièce d'équipement numéro un dont on ne peut pas se passer dans notre exploitation agricole. Donc, si vous passez du temps à faire le plein de votre tracteur le matin, à vérifier la pression d'air de vos pneus ou à changer l'huile, on va faire la même chose pour vous avant de partir pour la journée. En prenant un petit déjeuner, en buvant de l'eau, en prenant un café, en emportant des collations. Ce sont toutes des choses qu'on prend complètement pour acquises, mais c'est impossible de gérer le stress de notre vie quotidienne si on n'est pas correctement alimenté.
2: Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous donneriez à, à vos collègues producteurs?
0: Une chose que j'aimerais encourager les producteurs à faire, c'est si vous demandez de l'aide une première fois et que ça ne fonctionne pas, essayez encore, essayez encore. Le, le premier fournisseur de soins de santé que vous avez contacté n'est peut-être pas en mesure de vous aider, mais il y en a d'autres personnes qui sont équipées. Je pense que la santé mentale en agriculture est maintenant reconnue de manière adéquate, et j'espère qu'à l'avenir, on pourra mettre sur pied une agence qui pourrait aider les producteurs agricoles de tout le pays. J'espère que c'est pour bientôt. J'espère qu'on est rendu à l'horizon.
1: Et qu'est-ce qu'on fait si on est témoin des difficultés d'une autre personne? Comment on peut l'aider? C'est une excellente I think... question. Euh, je pense que
0: pour beaucoup de gens, lorsqu'ils voient une personne en difficulté, ils hésitent beaucoup à l'approcher parce qu'ils ne veulent pas les mettre en colère, ils ne veulent pas les contrarier ou ils, ils ne veulent pas perdre la relation qu'ils ont avec cette personne. Par contre, j'ai toujours dit aux gens que je préférais que quelqu'un soit euh, incroyablement en colère contre moi plutôt que de ne pas le voir du tout parce qu'il s'est suicidé. Donc, j'encourage les gens à dire que si vous voyez quelqu'un changer, euh, par exemple, si son comportement a changé ou si son apparence physique a changé, s'il ne buvait pas auparavant et que soudainement, euh, il y a de la bière dans son tracteur pendant qu'il est au champ ou que ce n'est pas son comportement habituel, alors il n'y a pas de mal à prendre des nouvelles puis dire « Hey, comment ça va? Euh, » Posez cette question deux fois. « Comment vas-tu vraiment? » Puis ensuite, soyez prêts à écouter. Juste vous taire. Vous n'avez pas besoin d'offrir des solutions. Tout ce que vous devez faire, c'est écouter. Euh, je pense que beaucoup de gens vont trouver un soutien incroyable juste en ayant la chance de dire « Oui, peut-être que je ne vais pas très bien en ce moment » à quelqu'un qui écoute. Ils n'ont pas besoin
1: des solutions de quelqu'un d'autre pour eux. Et nous devons tous faire Attention à notre santé mentale. La pandémie tire à sa fin, elle a fait des ravages sur tout le monde. Un des meilleurs endroits pour commencer, c'est le site web de l'organisation Do More Agriculture. C'est un organisme sans but lucratif qui se fait le champion de la santé mentale de tous les producteurs canadiens. Le site web est principalement en anglais, mais la liste des ressources dans chaque province en santé mentale est en français et en anglais. Leur site web, c'est domore.ag. Et si vous ne les avez pas encore écoutés, nous avons réalisé quelques autres épisodes sur la santé mentale en agriculture. Et donc, jusqu'à la prochaine fois, vous savez quoi faire?
2: Oui, explorez une nouvelle idée, une nouvelle technique, un nouveau produit alimentaire canadien. Faites-en, laissez.